0: Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cidadão Comum, sejam bem-vindos. Uh, hoje a gente vai falar sobre um... filmes ruins, e... mas que ainda assim a gente gosta desses filmes e vai dizer, na verdade, o que que... não, esquece, vou fazer de novo. <risos> uh, peraí. Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que, que leva a gente a achar um filme ruim e ainda assim uh, gostar de alguns filmes que são ruins. Uh, Bruno, tá por aí?
1: E aí? Ó, oh, tô ligadão. Tomei uma, uma Coca-Cola, fiz expresso aqui.
0: Hoje vai, hoje vai. E aí, Rochel, tudo bem?
1: Fala, galera, tudo bem.
0: Tá com a pauta preparada aí, Rochel?
2: Tudo Bom,
0: tá aqui. Legal, legal. Então, vamos falar um pouco sobre sobre o que que leva a gente a achar um filme ruim. O que que vocês consideram assim como um motivo que decepciona vocês ao ver um filme? Algo que vocês, cara, não, isso isso toda vez que isso acontece num filme eu não gosto. Ou, é, tem um, um tom específico de filme que eu não gosto, um gênero ou uma característica no filme, ou um ator até de repente.
1: Eu senti uma cutucada com esse, com esse do ator.
0: Não, nada pessoal. Eu
1: não tava, eu não tava preparado para isso. Uma provocação de, assim de cara, né?
0: Não, se tu quiser falar do teu problema com o Leonardo DiCaprio, a gente pode conversar agora <risos> sobre isso.
1: Eu não estava pre... Minha pauta não era essa hoje. Mas já é que a gente tá trabalhando em cima da a minha história com o Leonardo DiCaprio. <risos> hoje vocês vão ficar sabendo. Na minha, na minha época de colégio, o Leonardo DiCaprio, ele tinha estourado, minha época de colégio já tem um tempo, né? Ele tinha estourado com Romeu e Julieta e a Praia. Certo. E na época, o público dele, logicamente, com Romeu e Julieta e a Praia, eram as meninas, né?
0: Ah, hum, então, já tô aí, vendo onde é que isso vai dar.
1: Não, isso aí a gente tá falando, tipo, sexta, sétima série. Certo. E aí, sexta, sétima série, geralmente a molecada é meio revoltada, né? Aí tava ali as menininhas falando de Leonardo DiCaprio. E pra mim, tipo, filme... Na época, né? Filme que tinha o Leonardo DiCaprio era filme pra, pro gênero feminino. Ela agradava as meninas.
0: Não é muito preconceituoso, cara. Não, não, não. <risos> só porque ele é bonito, só porque ele é galã. Eu acho que isso era uma pitada de inveja. Inveja do cara. <risos> não
1: sei se era... Cara. Mas eu evitava os filmes com ele,
0: galã, bonitão tal. Aí tu ficava, ah, sou mais eu.
1: Não, eu acho que isso também somou. Porque eu fui obrigado, eu fui arrastado na época pela minha mãe pro cinema pra assistir Titanic. Porque eu não queria assistir Titanic, que era filme com Leonardo
0: DiCaprio. Uhum.
1: Minha mãe me arrastou. Porque na época, né? Tava sendo aquele sucesso de bilheteria e todo mundo tava indo. E aí eu lembro que fomos eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. E eu fui arrastado pro
0: cinema. E, e aí, então, esse é teu abuso com o Leonardo DiCaprio porque aí tu, depois disso aí... tu não, nunca mais viu nenhum filme dele. Tu não viu Os Infiltrados.
1: Eu só vim assistir filme com o Leonardo DiCaprio, cara. eu falei pra vocês já, eu só vim assistir Eu acho que foi 2010, que foi a origem Ilha do Medo. A Ilha do Medo. Cara, depois que eu vi esses dois filmes, eu falei, puta que pariu, o que, que aí, eu tô perdendo?
0: Aí tu passou a respeitar o Leonardo DiCaprio, né? Aí tu mudou tua ideia, né?
1: Aí eu passei a respeitar, bicho. Agora tudo que é filme que sai com esse cara eu assisto. Menos, até hoje eu não vi ainda a Praia e o Romeu
0: Julieta. Mas então vamos voltar pro assunto aí. É, Rochel, começa aí. Qual é o teu critério para achar um filme ruim? O que, que, que te incomoda no filme?
2: Proposta, né? Gêneros que são condenados a, a, a sempre cair nessa classificação ruim, vamos dizer assim. Comédia, é, filme de ação, filme de aventura. Terror também. Terror é um dos, dos, dos campeões isso aí. Porque
0: é, tá na minha lista também, terror. Tem,
2: tem a proposta de fazer uma coisa chocante, tipo, Bruxa de Blair e não consegue, não realiza.
0: Então... Acho que são poucos filmes de terror, assim, que conseguem ser realmente inovadores, né? Assim, que consegue ser um filme bom dentro do gênero de terror. Eu, eu já tenho um certo preconceito, assim, tipo, eu já vou ver um filme de terror, já fico, cara, não gosto do gênero, acho que é clichê, acho que a montagem é sempre muito eu, parecida.
2: Eu acho que é muita gente que tem, eu acho que é muito pouca gente que tem, que tem essa intenção, né, de fazer uma coisa... Nossa, pô, um roteiro... Um Sim,
0: sempre tem aquele recurso do, do susto, né? Tipo, é... aquele susto que todo mundo sabe que vai acontecer, a trilha sonora vai crescendo pra acontecer aquele susto. Então, tipo, são coisas que, que ficam muito clichês e me incomodam também, assim.
2: E não fogem disso, né? Muito pouca gente foge disso. Nesses gêneros, principalmente, daí. comédia, terror, ação e
1: aventura. Vocês gostaram do A Bruxa, de 2016? Não vi.
0: Eu também não assisti.
1: O último filme de terror que eu vi foi o Hereditário.
2: Muito bom. Mas é isso que eu tô dizendo. Tem uma proposta diferente e é bem feito. Né? O negócio Hereditário, por exemplo, é muito bom. Tem outro filme desse mesmo diretor que, que ele lançou ano passado, já tem no, no Prime, que eu ainda não vi, mas tá, tô, tô programando para ver.
1: Eu coloquei o A Bruxa aqui na, na pauta porque ele é um terror que não é desse, desse terror que te faz pular da cadeira. É uma história muito, muito bem feita e muito bem montada. E quando eu assisti, eu assisti sem expectativa nenhuma. Acho que o, o que estraga muitas das vezes a experiência é a gente já chegar com uma expectativa. Cara, é um filme muito bom. Não é o terror que te faz pular da cadeira, mas para quem curte uma boa história, quem curte terror, eu indico esse filme aí.
0: Então acho que é uma exceção à, à, à nossa... A nosso, a um dos nossos critérios aqui, meio e do Rochelle, que a gente comentou, né? É, primeiro critério do Rochelle, então, é, é a classificação de alguns gêneros que são, que geralmente tem filmes ruins. Aí ele falou em comédia, ação, aventura.
2: Por exemplo, os filmes do Jordan Peele, por exemplo, eu acho muito bom, entendeu?
0: É, mas, cara, e aí eu acho engraçado porque eu não vejo como uma classificação de terror esses filmes, sabe? Eu não assisti eu não assisti eu não assisti o Us, tô falando do, do Corra, eu assisti esse filme e, tipo ele é um terror, mas não é um, cara eu, eu nem sei se eu classificaria terror porque não é um terror, é uma coisa mais psicológica, né um suspense, um... É,
2: pois é ele, ele faz essa coisa, entendeu o Jordan Peele, por exemplo, tem uma proposta diferente é bom, entendeu
0: é porque a associação que eu tenho do termo terror pode, pode ter ser tecnicamente errado, mas é geralmente com aquela questão de é, sobrenatural e monstro e espíritos e etc. E isso que eu acho um pouco. É, geralmente me incomoda, que geralmente são filmes clichês, filmes que o roteiro é fraco, mas é claro, tem exceções, né? mas esse aí foi então o, o ponto quanto a questão do gênero do filme a gente falou do terror beleza, então outro, outro motivo que leva vocês a não gostar de algum filme assim, por exemplo eu, eu vou falar um pouco do, de um dos critérios que eu vejo que é previsível o filme ser previsível assim previsibilidade do que vai acontecer, tipo isso me incomoda muito, Às vezes o filme tem é, o filme tem umas atuações ruins, etc mas quando tem aquele elementozinho de surpresa assim, algo que tu não tava esperando no roteiro e pô, acontece isso pra mim faz muita diferença porque é aquilo que te tipo, de certa forma te prendeu no filme até ali e quando os caras conseguem um ponto de virada é, tu fica, cara, não esperava por isso então o filme que é muito previsível me incomoda, sabe? Aquelas comédias românticas que tu já sabe que o cara vai ficar com a menina no final, sabe? Mas
2: é roteiro roteiro é um negócio básico que salva o filme de qualquer gênero, ou então acaba com o um filme de qualquer gênero. O roteiro é isso aí. roteiro, pra mim, é um dos negócios fundamentais, né? Não,
0: com certeza, com certeza. Eu tô falando de um elemento específico do roteiro, que seria, no caso, a questão da, de, de, um, de um plot twist, assim, de uma virada, que é legal. Uhum. Então, às vezes, o filme não é um filme extremamente... Bom, tecnicamente, não tem grandes atuações, mas é um filme que tem uma, uma virada no roteiro que é legal, e aquilo às vezes te faz sair com uma sensação legal do filme, ah, pô, esse filme tem uma virada interessante, o filme te instigou a chegar até ali, e aí tem uma virada que tu não esperava, então eu, eu sempre curto muito isso, assim, essa essa coisa do inesperado, sabe? Por isso que eu tenho tanto medo de spoiler. Eu sempre quero ter a, a sensação de estar tá vivendo a experiência no filme ali de acordo com, com o que o diretor do filme quis, entendeu? Isso que eu acho legal.
1: Essa é uma mania muito ruim que eu adquiri nos últimos anos. Tipo, vai ter uma obra baseada num livro tal. E eu, eu gosto muito de ler. Sim. Eu evito assistir o filme ou ver a série, até ter lido. Porque eu prefiro ter a experiência de conhecer a história através do livro do que do filme. Eu acho muito mais enriquecedor tu estar tá ali lendo o livro, mas...
0: Sim, mas, mas aí é legal, porque tu entra num tópico que pode ser um desses tópicos que a gente pode ter como critérios para avaliar um filme que você acha ruim, é quando você lê o livro primeiro e você vai ver o filme, e o filme não corresponde à expectativa do livro. Assim. É ter um...
1: adaptado é um negócio difícil, né? Sim. Pois é, foi meio sem querer, mas o meu ponto era esse, do que torna um filme ruim para mim são as, ad as adaptações.
2: É ter adaptado não é muito fácil ter sucesso
1: não. É nessa questão de adaptação a gente tem tem os exemplos bons, os exemplos ruins. A gente pega o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis foi um foi uma trilogia que foi praticamente transcrita do, do livro para tela. Foi
2: perfeito para mim. Foi Alguns perfeito.
1: acham isso ruim. Alguns acham isso ruim. Eu nesse caso do Senhor dos Anéis eu achei lindo porque o livro é maravilhoso. E eles adaptaram de um jeito pro, pro, pra tela que, mano, tu te emociona, tu tá vivendo o livro ali assistindo o filme.
0: É, o, os filmes são filmes muito bons, assim, do gênero de fantasia, que tu consegue. tu consegue entrar realmente na, naquela atmosfera, né? E é muito, são muito bem escritos os filmes, todos os cenários são fantásticos, né, também.
1: E aí é, tem o, o outro lado da moeda. Não, é um filme, não são filmes ruins ainda pra mim, mas ainda nessa questão de adaptação boa. Mas que não segue-se do, 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 da trilogia do Senhor dos Anéis, porque ele não transcreve a história pra tela. Ele muda quase que totalmente o que tá no livro e cria uma história quase original baseada no anterior. Que foi um filme que o Rochelle já citou e eu acho que todo mundo já viu aqui, que é o Blade Runner. Sim que é baseado numa obra do Philip K. Dick, que é o Android Sonho com Velhas Elétricas. Um não tem quase nada a ver com o outro. A história do, do livro é praticamente totalmente diferente da, da história do filme. Hoje ele é cultuado como um puta filme de ficção científica, mas ele foi quase fracasso de bilheteria na época que ele foi lançado e demorou muito tempo para ele alcançar o status que ele tem hoje. Ele foi dirigido pelo Ridley Scott, que tinha acabado de lançar o Alien. O Blade Runner saiu em 82, ou foi em 83, o Alien é de 79. No caso, o K. Dick, ele nem sabia que estavam produzindo o filme baseado na obra dele. Ele faleceu poucos meses antes do filme chegar nas telas, mas encomendaram para ele, uma, na, na época, um roteiro inicial. Que ele chegou a dar uma lida, não, só comentou que não tinha gostado. E aí, eu acho que por respeito a ele, reescreveram, não sei se foi o roteiro todo, parte do roteiro.
2: E uhum. aí ele chegou
1: a receber esse roteiro, leu o roteiro, ele viu cerca de... É o que conta a história, né? Que ele chegou a ver cerca de 20 minutos do filme, mais 20 minutos de efeitos especiais. E quando ele viu isso, ele disse que agradou muito. Depois de ter lido esse roteiro, ele falou isso aqui. É, depois que eu terminei de ler o roteiro, eu peguei meu romance e olhei através dele. Os dois se reforçam mutuamente. De modo que alguém que começou com o romance iria apreciar o filme. E alguém que começou com o filme iria des desfrutar o romance. Que foi o que aconteceu comigo. Tipo, eu vi o filme. Depois de muito tempo eu fiquei sabendo do livro que o filme tinha sido baseado naquele livro. Eu parei pra ler. E aí eu conheci Felipe K. Dick, que é um puta autor, o cara só veio fazer sucesso depois da morte dele.
0: Sim, então, então isso entra dentro do, da questão que a gente tá falando de você ter uma uma relação direta da adaptação do livro para o filme, na qual consegue corresponder à expectativa do, de quem leu o livro primeiro, né? Porque se você não corresponde à expectativa de quem leu o livro, já gera já gera um problema, porque aquele cara que era fã do livro, ele já não vai gostar do filme. Eu, eu até tiro, por exemplo, do, do, dos casos de Harry Potter, por exemplo. Eu sou muito fã dos livros, eu, eu acho ok os filmes, mas assim... Eu não sou... Oh, meu Deus, os filmes são muito bons. Porque eu tenho uma questão de fidelidade com o livro. Então, quando você tem uma expectativa já de algo que você leu e você vai ver o filme e não corresponde, você fica... Pô, esse filme poderia ter sido bem melhor porque você tivesse feito isso, aquilo, tarará. E é até interessante porque tu falaste que tu, que tu costuma agora ler o livro primeiro para depois ver o filme. E é legal porque... Se você fizer um movimento contrário, às vezes tu pode até achar o filme bom, cara. Mas aí quando tu vai ver, ler o livro, tu vê que tem muito mais coisa que eles poderiam ter explorado, entendeu?
1: Justamente. E essa tua fala essa tua fala encaixou nos exemplos ruins que eu tinha separado, que não são filmes ruins, eles tiveram relativamente muito sucesso de bilheteria. São filmes bons, mas o livro é melhor, cara. No, o primeiro exemplo que eu tenho é o jogador número 1, um, não sei se vocês viram, direção do Spielberg. Eu assisti
0: o filme, eu assisti o, o filme. O livro
1: é muito bom, cara, é muito bom. Eu achei que o filme ficou devendo um pouco.
0: Eu não, eu não li o livro, mas eu achei o filme fraco, assim.
1: O Spielberg, ele até chegou a comentar porque o livro faz muita menção a muitos filmes dele. E ele evitou levar isso pra tela porque era ele quem tava dirigindo. Sim. Então ia parecer que ele tava tipo, Trazendo a sardinha pro lado dele uhum. E aí ele colocou pouquíssimas Das referências que tinham sido feitas para ele Eu não acho o filme ruim Mas eu esperava bem mais Depois de ter lido o livro
2: Pois é, então Sobre isso aí que o Bruno falou a adaptação de adaptado, Ele deu o exemplo do seus Anéis E engraçado, porque um exemplo ruim também É justamente o Hobbit né? Que o cara Saiu do livro, já colocou personagens que não existia é, Tentou estender muito a história, tanto é que acabou virando três filmes. Isso aí é um, uma
1: vala comum também, né? Estendeu o sucesso até ficar ruim.
0: É, isso é verdade.
1: Com o Retorno do Rei, retorno do Rei, ele recebeu 11 indicações para o Oscar. Ele levou as 11. Com o Hobbit, nos três filmes, eu acho que ele não levou nenhum Oscar.
2: Eu vi o primeiro só e achei muito ruim aí esses dois, eu, não, nem vi mais.
0: É, eu, eu achei forçado já, tipo, não precisava. Tudo bem, tem o um livro e tal, mas enfim, eu já achei que, que não precisava, sabe, a história em si. E aí eu nem fiquei atraído assim de assistir, cara. E olha que eu gostei muito da, dos três filmes do Senhor dos Anéis, mas eu não...
2: Eu acho que se tivesse feito um filme de O Hobbit, seria muito bom, entendeu? Dar pra ser um filme muito bom do, do livro.
1: Eu assisti os três, fui no cinema, tava esperando, tipo, ansioso pra assistir. Trabalho, hein? Mas, <risos> é, mas eu não, não.. Foi uma experiência bem diferente do, da trilogia original, vamos chamar assim, né? Apesar de Hobbit na sequência dos livros viante.
2: E uma coisa que eu também queria falar sobre estender o sucesso, por exemplo. Aí a gente vai pra comédia, que é o Se Beber no Caso. Primeiro, muito bom. Segundo, já teve uma queda. Terceiro.
0: Sim, ah. isso é outro. Então, assim, no final dos contas, a gente já está falando de outra situação. Uma é filmes que são adaptados que não correspondem aos livros, né? Quando são adaptados de livros. E esse outro tópico que você está falando agora, que é quando a franquia estende muito aquele filme, faz uma franquia daquele filme, né? Um, um filme que é bom e eles conseguem estender para fazer outros filmes e acaba perdendo a qualidade, como é o caso Se Bebê no Caso. Como tem vários outros exemplos por aí, né? Então, Se Beber no Caso, pra mim, é, é muito isso. Tipo, eu não sou o cara mais fã de filme de comédia, não sou, né? Nem de filme, nem de série. Mas, Se Beber no Caso tem uma proposta muito legal, o primeiro filme. É tipo super bad, entendeu? Que é um filme muito bom. E, quando o segundo cai muito já e o terceiro, nossa, é muito ruim. Então, às vezes, a característica de transforma o filme em ser ruim é quando você tenta extrair mais coisa daquela história que não tem mais o que dar.
2: Continuação, né? Continuações.
0: Por exemplo, o Superbad é um filme que eu acho muito divertido, cara, muito legal. E assim, eu não sei se tem o dois, eu acho que não. Mas assim, é um filme que dentro dele ele se fechou e é um filme que, até hoje, se eu, se eu vejo passando na televisão, eu paro pra assistir, porque eu acho muito divertido. Então, se beber, no caso, os caras banalizaram um negócio pra ganhar dinheiro e acaba que perde muito a qualidade do filme, do roteiro, né? Etc.
1: Agora, no meu caso, olha só que interessante, eu não vi o se beber na ocasião 1 um, e vi o 2 no cinema. Então, tipo, a fórmula eu não conhecia. Uhum. Eu achei o 2 muito bom, cara. Eu chorava de rir no cinema. O 1 um eu já vi depois. E aí, eu, não sei, eu acho que esse lance de já conhecer a fórmula...
0: Isso, exatamente. Tirou um pouquinho
1: da graça do 1. Um. Vocês estão exatamente. falando aqui é um é muito melhor que o 2. Eu, quando vi o 2... Cara, eu, eu chorava de rir com aquele filme. Um hoje eu já não tive essa reação. É, um
0: é muito divertido. Eu gostei muito do um. E é exatamente isso. É porque a gente vê aquela mesma proposta, entendeu? A mesma história base para. Ah, vamos montar a mesma história e vamos dar aqui um, uh, uns momentos divertidos para a galera rir, entendeu? Tipo, isso é um recurso pobre. Assim, me tira um pouco da, do tesão de ver o filme, sabe? De gostar, assim, de, de me divertir mesmo. Então, é, outra coisa que eu anotei aqui como um ponto fraco, de um ponto que me incomoda nos filmes, assim que me faz não gostar, é de roteiro fraco, cara. Tipo, diálogos fracos. É às vezes isso empobrece muito o filme e aí não adianta o cara recorrer para mil efeitos visuais, mil efeitos especiais, quando o filme tem um conteúdo meio limitado.
2: Independente de gênero, né?
0: Independente de gênero, a gente tá, pode exemplificar nos filmes de super-herói, né? Que tem muito filme de super-herói, que é um pouco isso. Tem, tem um roteiro muito plástico ali, uns diálogos muito pobres, assim. Algo clichê, genérico, né? Quadrado. Vamos dar,
1: vamos dar nome aos bois.
0: Cara, eu não sou o maior fã de, da, dos filmes da Marvel. O Rochelle sabe disso. Mas, assim, tem filme da Marvel que é legal. Tipo, Vingadores é legal. O primeiro Vingadores é muito bom, gostei muito. Agora tem outros filmes que são meio fracos, cara. Tipo... Eu não sei, os Stories aqui, os filmes do Thor, cara, é, o um é ruim, o dois é péssimo, o terceiro é que é o que é okzinho, que, é, que já é com aquele diretor do... Taika, do Taika. Taika, isso. Então, assim, ao meu ver, ah. é, é isso, tipo, o que representa um roteiro fraco? É quando você tem um, um filme que é, assim, você apela para um super-herói, né? E o cara, tipo, não, não, não tem uma história realmente que te apetece. Não é o personagem que não tem. Porque esses personagens têm uma história legal. Mas os caras não sabem colocar isso no filme, entendeu? Então acaba sendo um filme pobre.
1: Que a gente vai ter que fazer um episódio Marvel e DC no cinema. É,
0: Marvel vs. DC. Eu sou o Team DC <risos> e, e vocês são Marvel. a gente, a
1: gente pergunta, perguntar, e tu acha o que da DC? Mas aí a gente já vai entrar no outro campo.
0: Pois é, eu dei o exemplo do Thor porque é um filme que me incomodou muito, eu lembro quando eu assisti. Agora, tem outros filmes bons da Marvel, tem filmes ruins, mas um recurso que me incomoda muito é quando o roteiro é muito pobre. Diálogos pobres, personagens que não crescem. Tipo, você não vê o, aqueles três atos normais do cinema, né? O, ainda que não tivesse os três atos, mas você não vê o personagem se desenvolvendo, né? É, conseguindo alcançar alguma coisa, indo de um ponto X para o ponto Y, sabe? Isso me incomoda, assim, na história, Sim. quando é uma história que não não acrescenta e o roteiro é, é pobre.
1: Eu acho que é como o Rocha comentou ainda agora, né o, o roteiro, eu acho que se tu fizer, sei lá, um tripé, eu acho que o roteiro talvez seja um, um dos principais, porque às vezes pode faltar muita coisa ali no filme, mas ele tem um roteiro bom, aquilo ali consegue salvar o filme.
2: É, é roteiro é base, mano. Tem muito, muito filme aí que tem um elenco muito bom, um diretor bom, mas quando... Tu coloca um roteiro que, que é improvisado, parece que o estúdio quis economizar ali, entendeu? Aí acaba o filme.
0: Sim. Eu, eu tenho outra, outro ponto que eu separei, que é, por exemplo, a trilha sonora, cara. A trilha sonora de um filme, quando a trilha sonora é ruim, é, ela incomoda. Por exemplo, quando tem umas trilhas sonoras insistentes, sabe? Tipo, um negócio que fica martelando o filme todo e, e não soa legal... Tipo assim, eu vou dar um exemplo de série, por exemplo. Dark é uma parada que eles fizeram isso em exagero, assim. No, na primeira é, temporada de Dark seria o
2: meu exemplo também
0: Dark. É, na primeira temporada de Dark tu acha legal no começo ali, na metade, algo que eles ficam martelando pra te dar uma sensação de perigo de medo, sabe de, de nossa, tem algo de suspense acontecendo tem algo muito tenso, prestes a acontecer algo que vai, nossa, de acabar com o universo só que ao mesmo tempo eles usam isso por um período muito longo na série, tanto na primeira quanto na segunda temporada então tu já não tem mais aquela sensação de perigo né, já não fica aquela coisa, meu Deus, vai acontecer alguma coisa agora, não. Tu já, pelo contrário, já te incomoda ficar aquele tum, 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 martelando no fundo, assim, sabe? E não tem um suspense é, naquele momento e eles ficam tentando criar uma atmosfera que não, não cabe. Então, isso é a trilha sonora é algo muito importante, tanto para prejudicar um filme quanto para melhorar. Tem filme que não é tão bom, mas tem uma trilha sonora sensacional. E aí, tu, nossa, esse filme é muito legal, entendeu?
1: É uma ferramenta que, quando bem utilizada. Ela consegue também né, levantar o filme. Foi o que é verdade. Fez, foi o que me fez assistir a origem, eu acho que duas ou três vezes no cinema. que A, a trilha sonora a enzima, do cinema né? naquele filme é sensacional, cara. Sensacional. Mas aí,
2: aí também é
1: pesado. É,
0: é, o Bruno vai logo no. No Mestre dos Mestres.
1: <risos> é porque pra mim é, é o filme que eu tenho. É um dos filmes que eu tenho assim como. A trilha sonora me, me fez ir no cinema para assistir aquele filme mais de uma vez,
0: entendeu? Sim, sim. Por exemplo, um filme que eu gosto muito, é 500 Dias com Ela. É um filme que tem um roteiro simples e tá? tal, um romance, uma comédia romântica ali. Só que, cara, eu gosto muito de música indie, então o filme todo é, são músicas indie. E aí, cara, tipo, dá um up no filme, assim, tipo, tu curte o filme, tu entra na vibe do filme sabendo que... É, por causa da trilha sonora, na verdade, assim, ele te dá uma atmosfera muito legal e tu curte mais o filme por causa daquilo. Então, o filme não tem um roteiro nossa muito bom, etc. Mas é um filme legal pela pela questão da do modo que eles tratam o relacionamento do, dos personagens principais, né? Que vai e volta no tempo e pela trilha sonora que é muito bem bem escolhida, assim.
2: É, é por aí onde o Bruno falou, por exemplo, passa muito despercebido quando não tem não não é bem feito, mas beleza, o filme é bom. Agora, quando é muito bom, entendeu, coloca o filme muito pra cima.
0: Si. Sim, com certeza.
2: Ou o episódio de alguma série. Por exemplo,
1: aquela do, a, o episódio 6 do, de Westworld. Sim. O gênero, tu tá falando? É, isso. O episódio. É, aquele episódio lá que eles fizeram com a trilha sonora foi leva uma, uma um drama né para as cenas leva um drama um drama sei lá leva dez vezes o drama na a gente vê muito isso
0: é muito bem elaborado assim né? bem explorado eu vou eu vou lançar um filme aqui que é polêmico eu não sei se é... o meu filme ruim que é ruim mas eu gosto é o Batman vs Superman <risos> é ruim e aí vocês vão me criticar, porque vai ter gente que acha ruim vai ter gente que acha que acha bom esse filme. Mas é o filme que eu sei que é ruim, que, que o, o argumento em si... Da, da É, o filme em si, ele é fraco, Rochelle. O argumento principal ali da virada do filme, que é né, da Marta e etc., ele é ruim, ele é fraco. Mas eu, eu consigo ver o filme todo como um filme ruim, mas consigo gostar, não só porque eu gosto dos personagens, mas porque eu, eu tento me, sabe, criar uma uma situação na qual aquele argumento ali da Marta fazer eles, bar... eles pararem de brigar, eu, eu consigo... Ah, não, não, isso faz muita verdade, porque o Batman sofreu na infância dele, né e o Superman também tem a ausência da mãe dele, blá, blá, blá. mas é um filme que eu sei, que não... eles não construíram aquele argumento um filme para ser, né nossa, é isso, agora eles vão ficar de bem por causa disso. Pois é, mas eu... é o que eu acho, assim eu... eu criei essa sensação em relação ao Batman vs Superman. E vocês... Tem algum filme que vocês acham ruim, que vocês sabem que é ruim, mas vocês gostam?
1: Cara, o meu é polêmico. Eu assisti o filme, eu não entendi quase nada. Quando eu saí, eu encontrei um casal de amigos meus, quando eu tava indo pro banheiro.
0: Já sei qual Aí é.
1: Aí ele falou, cara, tu te ligou da história, tu entendeu o que eles estavam falando. Aí eu comecei lá a falar um monte de coisa, ele falou, não, não tem nada a ver com isso.
0: Peraí, mas esse filme, esse filme tá no teu critério de é ruim, mas tu gosta?
1: É ruim, mas eu gosto.
0: Tá, beleza. Porque não, a nota dele,
1: as notas dele são baixíssimos. E todo mundo que eu vejo falando do filme fala mal do filme, mas eu curti o filme. E aí esse fala, amigo falou: é. "Não, o que ele tava querendo dizer era isso aqui, pô, ele tava explicando essa história". Que cara, quando ele me falou isso eu falei: "Caralho, como é que eu não Tudo sei? faz
0: sentido agora".
1: Deu aquele boom, sabe? O gif <risos> cara explodindo aqui. <risos> É o Maza, acho que é Mãe em, sim, Mãe em português.
0: Sim, é Mãe,
1: Cara, eu achei o filme confuso. Eu tava tentando entender o filme e eu não conseguia, cara. Eu não conseguia entender o filme. Mas nessa saída, tipo, cinco minutos depois de ter assistido o filme, que esse meu amigo falou, é isso aqui. Tá falando sobre, sei lá, é Gênesis. Sim. O início do mundo. Eu fiquei, caralho,
0: tem muita o gente que, me... que gosta desse filme assim, que, que adora o que me
1: fascinou no filme é, é que é uma história que a gente conhece mas foi explicada e apresentada de um jeito ali que talvez como aconteceu comigo tu não pegue de primeira Sim. mas eu achei uma forma muito original de recontar essa história eu achei sensacional o filme eu...
0: Eu, eu só fui descobrir do que, que se tratava o filme no final, assim, quando aquela cena que começa o caos lá e pega um bebê e tal, aí eu falei, caralho, o bicho tá falando de Jesus, tá falando da... Aí eu comecei a conseguir me situar um pouco, mas eu, eu só fui entender mesmo o filme depois que eu fui na internet uhum. procurar e tal. Fui, ah, caralho, então era a história de Adão e Eva e tal.
2: Eu tenho muita crítica com esse filme.
0: É, esse filme é, esse filme é um filme que dá ele pra rinde, gente falar horas.
1: Ele rende muito.
0: É, porque é um filme, por exemplo, pra mim É um filme que me incomodou muito Eu nu nunca mais quero ver esse filme, pô, nunca mais Eu não achei um filme ruim Mas eu nunca mais quero ver, pô, é um filme que te dá agonia Entendeu?
2: Eu reconheço que ele tem uma qualidade O diretor é bom, né? Mas é, esse filme, mano ele teve, que, ele teve que dar um guia Um manual já na exibição Pré-lançamento para o jornalista da área. Não é possível uma coisa dessa.
0: Não, mas aí a gente entra numa questão também que, porra, o cara não tem que explicar a obra dele, né? Não tem por que fazer isso. Ele tem que lançar o filme e o filme é auto-explicativo. Quem não entendeu, o problema é, problema é céu, né, mano? Porra, pelo amor de Deus. É. Eu, inclusive,
1: fui para o cinema sem ter visto o trailer. Eu vi que estavam comentando... É. E, tipo, eu comecei a ler uma crítica eu falei, não, não vou ler isso aqui, não. Aí eu vi muita gente falando sobre o filme. Eu falei, bom, não sei. Estão falando bem ou estão falando mal. Estão falando muito, eu vou assistir esse filme.
2: Eu acho que tem algum problema grave aí do interlocutor, né? Porque quando uma pessoa não entende, a maioria entende, beleza. Agora, quando em geral tem problema para compreender e... e poucos viram, aí é um problema do interlocutor.
0: Não, mas se tu, se tu para pra pensar, Rochel, se tu para pra pensar, no momento que tu sabe do que, que se trata, tu consegue entender toda a história, só que aí a gente vai também... Eu
2: sei, é. mas isso aí foi grave já lá no, na, na concepção do filme, entendeu? É. Já na apresentação do filme. O
0: problema do filme pra mim é que ele te deixa muito tempo sem chão, pô. Tu não sabe o que que tá acontecendo. Tu, tipo, chega 40, 50 minutos do filme e fala, cara, que porra é essa? Tipo, E a mulher lá é. e, e o cara todo... Né? super egocêntrico e tal, é. o, o marido né o Javier, acho que é o Javier Bardem, né? se eu não me engano é,
2: Javier Bardem
0: super assim, né, nossa todo mundo tem que me adorar, eu sou o melhor e tal e aí tu fica, mano, o que que tá acontecendo aqui? E tu tem uma sensação de agonia, tipo, de cara, tu não consegue desvendar o mistério, sabe? Tu não consegue evoluir ali. Eu sou muito fã de, de detetive, desse filme de detetive, assim, de investigação e tal. Mas, cara, tipo, tu não consegue extrair. tu Cara, o que que tá acontecendo aqui nessa porra? Tô desesperado, o que que é isso? Mas é, é, o Rocha tá, acho que isso é culpa do diretor. Pode ser, pode ser também.
2: Mas desenvolve mais aí, Bruno, que tu gostou e, e pode falar de outro filme também. Mãe, tu disse que, mãe, tu disse que o é um filme ruim que tu gostou, entendeu? É isso mesmo?
1: Eu gostei, Rochelle, eu, eu gostei.
0: É ruim, mas ele gostou, pô. Porra, <risos> <risos> porra o meu, é bate uma Superman, super vai ter gente que vai, quem é, quem torce pro Snyder vai ficar puto comigo, pô, mas eu, é o meu é a minha opinião, eu sei que o filme é ruim, mas é o mano, foda-se.
2: Não, sei porque né? tem gente que defende o, o Darren lá com um antecedente também, né?
0: É, né? Eu não gosto,
1: não, não, não é a minha frase. Rochelle, qual é, qual é o seu filme ruim que você curte? É. Star Wars.
0: Eita! <risos> eita! Polêmico! Aí é polêmico. polêmico. Aí é polêmico.
2: Ascensão no Star Wars.
0: Descorra, porra. Tu, tu quer o quê? Que eu f... Fala, porque tu acha ruim agora. Tu, tu solta uma bomba dessa e quer ficar calado, porra.
2: É pra ver a reação que eu tô apreciando a tua reação o teu choque não é ruim não é filme, eu, sabia. eu sei
0: que eu vou concordar contigo pode falar, eu vou concordar contigo eu sei que eu vou concordar não.
2: o que acontece, o filme, o filme é ruim mas aí a gente, a gente por exemplo, eu assim, nós vimos juntos e aí a gente entendeu a bola a, a batata quente que o diretor recebeu. De...
0: Ah, mas peraí, peraí. Então tu tá falando de um filme específico. Tu tem que escolher. É,
2: é tô falando da Ascensão Skywalker, do episódio 9. Ok. Então, tô falando desse, desse filme especificamente porque o J.J. Abrams recebeu uma batata quente do...
0: Ryan Johnson.
2: Do Ryan Johnson. Então, esse filme, ele traz soluções que são questionáveis, está até, até hoje ainda se explicando. É, a própria, o próprio estúdio também manda realize release ainda explicando, olha, não, ele era um clone, entendeu? Então, é ruim. O filme é ruim, mas eu gosto, porque eu comprei a ideia do, do que ele tentou fazer, entendeu? É,
0: eu concordo. É difícil,
1: a gente, a gente cresceu vendo né, essa saga, e é difícil, apesar da história ser ruim, é difícil a gente ver a conclusão ali sei lá, não se emocionar, não ter apego.
2: É, o problema pra mim que eu digo assim, que foi ruim é especificamente esse episódio, esse filme. Não tô falando hum. de Star Wars em geral, porque é... E aí bom. eu digo
0: até mais, eu, eu, não, eu não gostei do episódio 8, mas é um filme que é melhor do que o episódio 9. Pra mim é isso. Porque assim, vamos falar do episódio 9, que é o que tu suscitou. É um filme que, como tu falaste, ele já o J.J. Abrams pegou uma bomba, ele teve que arranjar várias resoluções diferentes do que o episódio 8 tinha tinha caminhado, então tipo, ele tinha que inventar outras coisas, outros problemas, outras questões para os personagens para solucionar. Teve personagens que ele teve que deixar de lado, porque assim, não foi uma escolha necessariamente dele, mas o episódio 8 quebrou muito o episódio 7, né? Então, são dois episódios que assim não não eles não caminham juntos. Então, o episódio 9, cara, era um negócio que ele tinha que resolver um monte de merda, um monte de problema que ele não tinha que, que não era o destino que eu acho que a Disney queria também, não era, não era do jeito que a Disney foi, queria. Foi uma
2: história muito estranha, né? Porque, por exemplo, tu pega uma, uma trilogia original, que é do George Lucas, e foi ele que pensou, concebeu e dirigiu, entendeu? Então é tudo ali, tudo certinho, um plano só. Agora, essa última trilogia é. é... Nossa, isso é a concepção dela é. Teve vários laboratórios de roteiro com diretores
1: diferentes. Sim. entendeu é... é como se fosse uma história escrita por três pessoas
0: diferentes, Sim. que foi praticamente o que é um aconteceu. Um cara esquizofrênico ali, um cara né, que tem várias personalidades e escreve. Porque o episódio 9, como um filme só, se ele fosse só um filme, cara, eu acho ele ok. Tá? Tem aquele lance do romance da Ray com Kylo Ren que, que é forçado, blá, mas, assim, é um filme que tem umas cenas muito bonitas de ação, assim... Nossa, aquela cena deles lutando na nave no mar ali, é do caralho. Mas o filme em si, pra fechar uma saga, ele não corresponde, pô. Não corresponde à expectativa, ele não corresponde com o que foi dito no episódio 8. Eu gostei do filme sabendo que ele não tinha como fazer mais do que aquilo, né? Sabendo que o J.J. Abrams não tinha como produzir algo melhor do que aquilo com o que ele tinha na mão, assim.
1: Eu ia comentar que o filme... Pra mim, ele, o ponto positivo dele foi que ele abriu um pouco a história. Não ficou muito centrado no que a gente estava já acostumado. Ele apresentou mundos novos. Eu espero muito isso de Star Wars tipo, uma renovação.
0: Sim. Não, a renovação veio no episódio 8. O problema foi esse. O momento que eles quiseram quebrar o um negócio de, do, do Star Wars ser sempre da mesma fórmula foi no episódio 8. Só que ele quebrou no meio de uma história, pô. Tanto que a minha crítica principal ao episódio 7 é ser uma. Um reboot do episódio 4. Pra mim, o um episódio 7 é um reboot do episódio 4. O 7
1: ficou meio que como uma homenagem, né? Ficou bem claro isso.
0: É. Então, assim, me incomodou muito isso. Muito. Então, o episódio 8 já foi o contrário, pô. Já me incomodou não, não só, pô... É, ser uma quebra muito grande, não foi esse o principal problema, que tu tá no meio de uma saga então tu já construiu um desenho de o que vai acontecer, quem é o principal vilão, que é o Snoke, papapá, e aí o cara vem no episódio 8 e tipo, porra, mata o cara bizarramente, entendeu, e é... tipo, desarma tudo que tinha sido construído, aí o cara vai pro episódio 9 precisando construir uma nova história, cara, entendeu um, um novo Star Wars, ele o Ryan Johnson, pra fazer uma nova saga, como parece que ele vai fazer, porra, show de bola, entendeu, vai ser do caralho, tenho certeza que vai fazer um negócio muito foda, mas enfim, aí eu me exaltei aqui, vai.
1: Não, era, era mais ou menos isso aí que você falou, que eu tava te ouvindo falar e me deu vontade de comentar também de que isso que a gente falou, né? Que o 7 foi quase uma homenagem à saga. O 8 já meio que quis apresentar, sei lá, dois filmes num filme só. Dois roteiros num filme só. E ficou bem claro para todo mundo que assistiu que é muito corrido o episódio 8. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muitas, muitas pessoas não curtiram o filme e depois que assistiram o 9 voltaram atrás e disseram que o 8 era um filme bom perto do 9 Um filme melhor
0: é o que eu falei, na minha opinião, como filme como filme, o 8 é melhor mas eu gostei mais do episódio 9 porque assim, o 8 foi uma quebra muito grande no momento que não era pra acontecer uma quebra, eu tô falando de enredo, né não era pra acontecer aquela quebra assim Pô, e sem falar que fica uma hora e meia o Luke e a Ray lá na, na ilha, e tipo, nada acontece, o Luke tá. Zé Buceta pra caralho, e o Luke que matou foi tentar matar o Calor. Ah, mano, vai se fuder, pô. É, Respeita cara, o Luke, pô, entendeu? Os
1: rumos que a história poderia ter tomado, tipo, os fanfic, o que a galera tava falando em fórum. Tinha muita coisa mais interessante e era muito mais interessante do que a gente viu no cinema.
0: Cara. É, exatamente.
1: Ah, que eu procurei muito na época por ler, sem tentar tomar spoiler, né? A galera às vezes falava não é spoiler, é teoria. E tinha muita coisa legal, cara, que tu tava esperando saber da história do Snoke, da... sobre a primeira ordem, ver como tudo ia ser explicado, e a galera porra, mas já passou episódio 8 e não falaram nada. E como é que vão falar tudo isso no episódio 9? Exatamente. E às vezes tinha gente que nem esperava que a história fosse ter um desfecho como teve, né? Porque era muita coisa pra ser explicada num filme só. Sim. E acabou que cortaram tudo e jogaram uma outra coisa em cima que ninguém tava esperando e ficou naquilo ali.
0: Acabou que a gente entrou muito no mérito desse filme, né? Mas enfim, era só pra... Era mesmo. Porque Star Wars é polêmico, o Rochelle soltou uma bomba dessa assim, pô, quando ninguém tava esperando, fazer pô. fazer um
1: episódio só sobre isso. <risos> Joguei a bomba isso aí, e saí, só pra deixar a nossa né? Pra
2: tirar a nossa ali. É,
0: eu achei que eu tinha falado muito, eu achei que eu tinha sido ousado falando do Batman versus Superman, mas o Rochelle tipo, soltou a bomba ali, né? Agora, eu
1: só ia comentar uma outra parada aqui que eu tava esquecendo, é que o meu, meu respeito por Star Wars cair um pouquinho, não sei se vocês viram isso, depois que surgiu uma história de que tudo era baseado numa HQ francesa, uma graphic novel francesa, que até chegou nos cinemas agora, que, agora que eu digo, há uns dois, três anos, que é Valéria. Cara, cara, o, o filme ele não mostra tanto, mas tem umas matérias pela internet, o Omelete tem uma matéria legal, que é muita coincidência não, pra, pra tu dizer não que foi, não. assim, ao acaso. É difícil tu acreditar que ele não Sim. se inspirou em nada dessa HQ francesa.
2: Aí tu passou a prezar menos por...
1: É porque tu vê, cara, o jeito que a HQ te apresenta algumas coisas... E tu fala, mano, essa é a Leia, essa é o Harrison Ford, hum. esse aqui é o Chewbacca, tá tudo na HQ francesa.
2: Revelações, revelações pesadas aí, né? Bruno
1: Cenas do filme, tipo o Harrison Ford na placa de carbono lá, tudo isso tem na HQ, mano. Já rolava algum tempo lá fora, mas aqui no Brasil eu só vi isso acontecer, essa matéria do Omelete de 2017. Eu acho que foi a época quando foi relançada essa HQ francesa aqui na no Brasil, e aí...
2: É, vou deixar a série de lado. Pelo menos agora. Velocirão. É ruim, é ruim, mas eu vou... Mas eu compro a pipoca e assisto o filme.
0: Não. Eu, eu odeio Velocirão, <risos> pelo amor de Deus. Velocirão tinha que ter morrido, pô. É, que, é, aquele, é aquele filme que tu desliga o cérebro pra curtir ali um, duas horas de...
1: Exatamente. É... É para vender o combo.
0: Não, não, é pra não. É para vender macho. o combo. Desculpa.
2: Refrigerante pipoca. Não. Eu vou lá e compro esse combo e vou lá e
1: assisto. <risos>
0: Não vale nem a pipoca de microondas, mano. Não vale nem uma pipoca de microondas.
1: Com esse papinho dele, ele deve curtir charquinado. Não,
0: isso aí eu não sei. Pelo amor de Deus, mano. Aí tu tá de zoeira. Aí vocês vão começar a falar de filme eu aqui não sei do, se trata do aí, Adam Sandler. Aí vocês vão começar a falar de filme aqui do Nicolas Cage. Como assim, porra, dá, mano? como assim, mano? Eu, eu o, Adam o Adam
1: Sandler, Sandler eu pôles, cara.
0: Não, o Adam Sandler é clique, mano. É esse filme que passa. O resto não vai, mano.
1: O quê? O quê? Mano, esse filme é muito ruim. Tu tem que ver o, qual é aquele da menina que esquece tudo.
0: Ah, isso é legal, isso é legal também. Não, okay, é só okay, um filme joinha, tá. <risos> que a gente gosta. Como se fosse a primeira vez, como se fosse a primeira vez. Tá, tá tudo bem, eu me precipitei aqui, mas são poucos o Adam. Você tem um monte de filme. Tem um monte de filme ruim. São filmes ruins que a gente gosta.
1: Ele tem uns dramas, ele tem uns dramas no Netflix agora que estavam falando muito bem,
0: pô. Não, mano, é porque ele, ele lançou agora ele um doido. filme que ele tá famoso aí, que ele foi, fez drama. Mas, mano, 77% dos filmes do Adam são ruins. 77% o filme com precisão, tá bom?
1: <risos> tem...
2: Ruim que tu não gosta.
0: Ruim que eu não gosto, é. Os outros são ruins, mas eu gosto.
2: Ele tem outros... um.
0: Os outros 23 pontos. Melanço
2: tá aí, nove filmes aí pra isso.
0: Mano, não. A gente acabou de falar que um dos problemas de filme é estender a franquia, aumentar, fazer com vários continentes. Exatamente. É isso que eles fizeram. Exatamente.
2: mano. São continuações ruins, mas que eu. Tô lá vendo. Continuo vendo. Mano,
0: eu parei no 2, eu acho, no 3. Não tu não viu o Melazo
1: es no Rio. Não. Vocês assistiram a Predador 1?
0: Predador sim.
1: Não. Não, a, série, a série Predador no. Cara, Predador 1 é
0: ah, muito, massa, o pô. Dois hum, ainda
1: massa. é legal, é. agora daí frente,
0: mano. Não, é, tem outro, Exterminador do Futuro, pô. Que é uma. Fizeram não sei quantas sequências aí, mas assim, a gente já tá falando de filme, a gente tá falando de filme que é ruim, e ruim, que é ruim, que a gente não gosta, né? Filme que é ruim, a gente é, não gosta. O
2: Exterminador do Futuro teve aí, por exemplo, esse último gol agora, foi pro, teve produção Do, do Cameron. O diretor não foi ele, né? Foi outro. Mas ele, esse filme veio para jogar todas as continuações, todas as sequências no lixo. Só que esse filme é ruim também, né? Tem um outro filme de... É, e é de terror, que é ruim, mas tem gente que gosta do Sanheim, que é diretor um bom diretor, né? E é o Arraste para o Inferno, que nossa senhora, é um filme horrível, mas é divertido.
1: E o nossos? mas o já ouvi falar.
0: Também não assisti.
2: É engraçado. A execução dele... É, é, o filme, o filme é, tem uma história toda ruim, mas a execução é tão bizarra que eu passei a rir no cinema, entendeu? Então, é um filme de terror que me faz rir. Eu gosto Dele filme. é o
1: Evil Dead e o Evil Dead 2, né? Que é uma noite alucinante. Acho que um e dois eu não sei. Que são filmes toscos <risos> que tu ri mas, cara, são tidos como clássicos do, do terror hoje em dia, são filmes bons que... é,
2: é uma é uma, é uma marca, né, né o gênero né.
1: criou um subgênero dele o cara, porra, uma, uma terra no lugar pois da é. mão, mano acho que numa no noite alucinante 3, não sei
0: eu acho tosco
1: é tosco, mas é bom <risos> é muito eu, tosco. eu, eu, eu acho, acho tosco.
0: tosco e não gosto <risos> é esse é o bom. meu comentário sobre esses filmes é. que vocês estão falando <risos> Bom pessoal, mas essa foi a nossa deixa para terminar o episódio de hoje então, vamos agradecer todo mundo aí que ouviu é, vocês querem fazer algum comentário final aí, Bruno, Rochelle?
1: Assistam Blade Runner me desculpem aí se eu fui exaltado no episódio de hoje, mas eu tava só cafeína, então
2: aproveitar aí o gancho do Bruno pedindo desculpa, também vou pedir desculpa porque <risos> foi, eu fui lá defender o filme ruim que é o Assassin's Skywalker <risos>
1: Não,
0: não, se desculpa. É, não. Eu também defendi Batman vs Superman, mas é, é ruim, mas a gente gosta. É isso que importa, né? Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.
1: Falou!